0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。看房子是门大学问，嗯，走马观花只能看个热闹，来回几千几百万的房子呢，其只能看个热闹？所谓内行看门道，咱们就今天继续聊田氏看屋心法的十字诀。烽火水电光，天地墙柱窗。我们今天聊到地了。走进一间房子，看过了天花板呢，再来其实就是看地板。地要看什么？第一件事要看地板平不平，这个其实真的不能用感觉的哈、啊。当然，如果你一走进门就明显感觉这个房子地板有倾斜或者不平，或者我某,某一个地方特别的歪斜的感觉，这个当然其实就可以谢谢再联络了啊，因为这个问题其实就是很麻烦的问题。那但是比较靠谱的做法呢，就是带个小球。不管是小弹珠或者高尔夫球或乒乓球，有些人觉得可能乒乓球太轻了，你放在地上也不一定会滚，那就用高尔夫球。当然了，但是如果这个这个高尔夫球如果它地地这个地板上面有铺地毯，你铺你用什么球都没有用啊。就为我们现在讲的都是所谓的呃一般的瓷砖的地板或者是一般的这个石质的地板。啊、哦。好，那。我们要再专业一点哈、啊，这个除了球之外啊，其实你可以带一个小小的水平仪啊，不是要带你,你带那种什么工程用的什么红外线的那种专业机具啊，所以在看房子也用不着那么大费工这个这个、功夫，有很多像那种尺一样的那种小小一根啊，大概什么特力屋啊这些大卖场里头大概八百八十一百块大概就买得到的这种啊，小小的塑胶做的水平仪。呃，你当然可以拿这个球呢，或水平仪呢，在你觉得有倾斜的地方放一下。啊，水平仪当然一放下去就可以知道有没有斜啊、哦。那球呢，你就放在地上看它会不会滚。呃，老实说，如果这颗小球或者是弹珠放下去会滚哦，嗯，基本上这个房子是不用再继续往下看了啊、哦，真的可以收收走人了。这是非常，这就是非常严重的一个倾斜的状况。那你说怎么可能会这么邪呢？嗯，基本上有两种原因啊，一个是先天的，因为盖房子这件事啊，就是纯手工啊。不管师傅的手艺再怎么好呢，他毕竟就是手工打造，难免会有些许的落差。尤其你如果看的是几十年前盖的这种中古屋，想当年也没有现在的很多的工具啊可以辅助啊，万一再加上那个师傅的秋楼哈手落不够到位，那地板出现倾斜的状况其实是很常见的哈，其实是很常见的。其实是很常见的当然了，如果你十分非常喜欢喜欢这间房子，那买下来之后就可以透过装潢来改善这样的状况。呃，最懒的方法呢就是在地板上面再重铺地砖，或者加上什么木地板。呃，前提是呢，在铺之前呢，还是要把原本不平整的部分呢先整平再说。这种工程其实对于地砖或者是木地板的这些厂商而言，其实真的是个小 case 啊。我就和一些专业的朋友稍微聊过，他们执行这种工程，什么歪七扭八的地板，其实都见过。呃，也常常会怀疑啊，这个古早年代盖这个房子的建商呢，想当年的房子是怎么盖的啊？怎么可以这么两光啊？呃，当然，如果你看的是新房子，这种地板不平的状况呢，理论上可能就会少一点，但是也不是没有。虽然上面已经铺的漂漂亮亮的抛光石英砖了，但是你再蹲下来仔细看呢，好像就是觉得、呃、哪里怪怪的。那如果不放心呢，其实你还是一样，就带个球或者这个水平仪呢，呃、稍微来量量看，啊，比比看。刚才讲的其实是先天的问题哦。其实还有一种后天的状况，这其实就是建筑受损所影响的哈。呃，天灾就是地震啊，台湾三不五十就会摇一下哈。那这种你再好的房子，难免也会多少受一点伤啊。那原本的建商可能盖得不见得有问题，它可能是平平整整的，但是呢，这种老房子摇了个三四十年了，难免。多少会摇出一点小状况了哈、哦，那这个时候地板如果出现一些不平整的状况呢，其实也都可以理解。那怎么办呢？你这样要等都更吗？还是要靠装潢来调整呢？就看你自己的盘算啊。其实这些如果要用装潢来做，它都有相对成熟的技术可以执行了哈。那另一种后天的状况呢，其实就可以称为人祸了哈。呃，如果旁边有个施工的大工地。或者是中奖，或者是旁边有盖捷运啊，那个中奖的机会就很高了、啊、那先讲前面，就如果是一种一般的这个民间的建设公司盖房子，那就要看规模的大小啊。地下的基础工程呢，这么一挖下去、啊、如果这些房子又离这个工地很近呢，呃，多多少少就会受到一些影响。所以呢。嗯，每个建筑工地的开发案呢、啊，其实在施工之前呢，都会做一个邻房现况的鉴定的程序，呃，主要就是主要的目的就是说，要让住户呢先了解施工前的现况是如何，这样万一施工之后呢，发现房子有受损呢，啊、呃，这个责任的归属也就比较有依据，这就是所谓的零损哈，邻损就邻居的零损害的损啊，邻损。这个是一般的民间开发案啊，那要是公共工程的话，那中奖机会就更大，尤其是挖捷运啊。你大台北地区啊，这个十几年前那个万线齐发的过程啊，整座城市就整得像个大工地一样。那个交通黑暗期哦，不仅那个使得这些邻近的店面生意根本没有办法做，很多的沿线的老房子也受到很大的影响，什么裂缝啊、倾斜的状况，其实都还算客气啊，甚至倒掉的都有啊。你说这个影响大不大？那其实现在很多啊，这个很多的城市都在挖捷运啊、呃，除了新北、台北新北之外，其实像桃园哦。啊，也是挖的冰冰병병，台中也有啊，那台南、呃高雄也都有啊，这几个大城市都有在挖捷运的状况。那其实很多随着工程进度的不一样呢，也正在进入所谓的历经所谓的交通黑暗期啊。对于这种状况的影响呢，也是一个该注意的题目。如果你要在这附近看房子的时候，当然呃。你也许会期待捷运通车之后，啊，也许房价、啊、或者是整个区域的繁荣呢，会有某某程度的呃一个改变，但是这个交通黑暗期所带来的一些影响呢，其实还是要去进一步了解的哈。好，所以呢，不管是新房子、老房子、啊，进门之后看地板的平整度啊，这其实是很重要的事、啊呃，其实如果真的有不平整的状况，一般的正常人的感官呢，多少还是会有一些感觉了哈。就算是一点点啊，也倒也不会造成什么生活上太大的影响。你但是总是会觉得不舒服吧？哈，就是一种某种不舒服的感觉。你会觉得，既然要花这么大的钱买个房子，为什么不能呃选个稍微好一点的哈？呃，你到底要将就什么呢？好，所以呢。所以看谈这个地面的平整度啊，呃，是个重点啊。还要观察一个重点呢，就是要看看这个墙边的地面什么意思？就如果地面不平整啊，沿着墙边呢、啊、就很容易积水。你可以蹲下来看看那片踢脚板，你你知道什么是踢脚板吧？哈，就是那一条沿着这个墙边跟地板那收边的那一片啊。其实我真的看过那种老房子、哦，就是那种踢脚板，因为经年累月的积水或漏水而、啊、都泡得有点烂掉了。那因为之前呢也没有。打开来看啊、哦，也没有打开来看过，所以呢，墙边和地面的接缝处呢，渗漏水状况很严重，甚至有一些水痕啊，那种感觉真的很差了啊。所以在看房子的时候呢，你不妨也观察一下有没有这种状况。刚刚讲的就是去看看踢脚板啊，踢脚板就墙边啊、这个，这个这个这个这个那一片啊，长长的那个踢脚板。好，你会说呢？这个房子怎么可能会这么烂哦、啊？其实你真的不要觉得奇怪哦、啊。那房子之前讲过，房子是手工盖的哦、啊。除了先天的施工品质和后天的这些天灾人祸之外呢，日常的维护和保养哦、啊。那个如果前一手的屋主的使用状况不好呢，你就会发现什么状况都会发生哦、啊。好。聊过了平整度之后呢，再来就是谈装潢了、啊。你现在看到房子里的地板呢，嗯，是原本的建材吗？有几种状况、啊。如果你看的是那种非常非常老的，是老公寓，尤其是民国五十几年、六十年左右盖的这种老公寓呢，最常见的就是磨石子地板。你不要小看这种地板哦，其实现在流行复古风啊，很多人觉得这种这种模式的地板很酷啊，很有味道，还特别喜欢哈。其实老实讲，这种。功法其实是很费工的啊，做的好的其实真的很耐用，但是如果有破损呢，修补起来其实就有点麻烦啊。它不像瓷砖哦、啊，你把破的那几块拿起来换掉就算了。尤其啊，如果你要修复成原来的样子，包括那个磨石地板都有一些颜色，你光是对到那个原来的颜色或花纹哦、啊，那就是一个非常专业的事情啊。当时现在，当然当然说现在不是没有人做啊。还特别有一些这种专业的师傅有在修补这种，嗯，你可以把当成是一种修复古迹的概念啊，修旧如旧的概念。但是，但是就是那个那个，除非你是很刻意的去做了，否则的话，一般现在用的其实不多，真的不多了哈。好，呃，所以呢，因为刚刚讲这种事这档事啊，就是做磨石子修复，其实是相对是比较麻烦的。于是呢，就很多的屋主呢，就干脆不动它。啊，那就要铺地砖呢，就直接在上面就铺一套铺一片地砖、啊，铺一整片的地砖。啊，那或者就在直接在上面铺上新的这个木地板。啊，甚至我也看过呢，直接就在上面贴一些塑胶地板。啊，那表面看起来呢也美美的，呃没什么问题。啊，因为其实现在的很多的塑胶地板，那么仿木瓷啊、仿石材啊什么，那个花纹其实做的非常非常的漂亮哦。也你贴上去之后，其实表面上也没有特别的什么不妥、啊，而且塑胶地板怎么样呢？塑胶地板也不会有什么太大问题啊,啊。但是其实问题在哪里？问题在于这种一层一层又一层的这个铺上去之后呢，这个地板下面啊，到底有没有什么裂缝或漏水，你就看不见了啊。你看不见，所以就是万一要出现你什么漏水、积水的这种状况，你要把这个地板一层一层拿起来呢，哦，这工程就有点小，有点大啊。你说不可能有这种状况吗？我告诉你，谁说没有？就举一种例子，就是如果你前一手的屋主呢是房东。他几十年来呢，其实都租给房客住，那表面上看起来其实美美的就好，那他也不需要花这么大功夫呢，就把这个地板重新整大整一遍啊、哦。而且现在很多的塑胶地板做的也不错，刚刚讲的还可以整个 DIY 自己贴啊，重点是又便宜又又省钱，那租金呢也不会因为你是塑胶地板或者什么抛光石英砖就会有什么差别啊，所以也就这样了啊。呃，但是如果你真的要买下这样的房子呢，未来要住上个十几二十年哦，甚至几十年，建议你还是把这个地板下的状况稍微稍微了解一下。我个人看，我个人建议了哈，我个人的经验也告诉我就看房子呢，其实是还是看素颜最好。这些擦脂抹粉之后的屋况呢，可能呢，嗯、呃，都不太准啊。至于这个女生化浓妆究竟算不算涉及？诈骗的行为啊，这个题目不是房地产啊，我也不太懂，我也不太敢评论啊。好，这个在装潢的时候、啊，这个地板的材质要怎么挑呢？现在其实这些产品的设计啊、形式啊和材质啊，其实都已经非常非常的多样化了啊，也有非常专业的资讯可以提供参考，你可以依照自己的需求来做选择啊。但是想要 DIY 的呢？你就买来自己玩一玩啊，贴的歪歪的呢，就当是后现代主义工业风了哈。如果你想省点利息呢，就请师傅过来帮你弄一下，基本上都没有太大的问题了啊。那我还是有一个感觉，就是说，因为这种既然要嗯长久住下来的地方啊，就如果你真的对于这个东西没有什么太大把握，我觉得还是请专业的来吧哈，因为你去省点这个钱。基本上意义不大了哈，你到时候搞得满头大汗又没搞出个所以然，因为人家要靠这行吃饭，多少是有一点美角的，有点美咖所以你自己要这个这个的省钱做专业的事情，嗯，当然也不是不行了啊，如果你真的对于这些方面的技术各方面你有把握，那就玩一玩，否则我还是建议请专业的来了啊，啊，这个不多说，你反正你自己做考量。呃，四个好的原则，四好原则了哈。那给您做个结论，第一个呢就是好用，第二个呢好看，第三个是好保养，第四个是好维修啊。我觉得保养和维修其实才是真正的重点啊。你如果说今天就算你铺了很棒的地板，或者是换了很好的材质哦，你平常也不稍微保养一下，没有说要你趴在地上怎么打蜡啦、啊、什么那些，那个那个、看个人的状况，起码你稍微维持干净啊，这个这个是最基本的啦。啊。那我想这就是房子看人住啊，就是有些人可以把房子越住越有感觉，有些人住一下那个房子就觉得好像灾难住这个经过之后的那种感觉就不太好了哈。好，还有另外就好维修，你也许可以去选到很好的材质，但是你要考虑到万一的地板破了啊或者裂了，你有没有相对相同的材料可以换啊？其实很多的材料像，当然现在大量的工业化之后呢，其实很多材料大概基本上都找得到可以换。你不要去找到那种太太艺术风格的哈、哦，到时候它给你烧出来的颜色不一样，你就发现那个很难过。所以我觉得尽量还是用普罗大众，毕竟市场上比较普遍的这种。呃，颜色或者材质啊，或者是说这个产品，我觉得这个是一个基本的观念了哈。再讲一次，就是好用、好看、好保养、好维修啊。地板的学问其实你说大不大，说小也不小。刚才讲了，就是也许会有漏水、积水、渗水的问题，那其实都跟水有关系，地板平不平的问题。哦，地板的材质、材料的选择等等，其实重点就是多稍微留一点点心思哦、啊，看房子稍微注意一下。反正你在这个房子走来走去，你下面感受的都是地板的平整度啦，或或者有没有倾斜度啦，甚至它的材质、地板，你以后自己装潢的打算等等，这些都多留一点心思，大概问题也就比较稍微简单一点。哦，那还有个重点哦、啊，稍微跟大家讲一下，就是。你如果说要装潢的时候，你要全全个房间铺地板，你你在抓预算的时候会不会有一个盲点？这个稍微跟大家点一下，就是，哎，我全幢平什么三十平，但是呢，实际上这个里头里头是有公社的哈，有公社的。那如果你扣掉了公社，扣掉了阳台。你阳台应该不会跟客厅铺一样的地板吧？除非你那个已经是所谓的外推的阳台了。我们先不讲那种外推式的状况，我们讲室内。那室内的平数其实就小很多，意思就是说，如果说你今天要去真正了解呃装潢的时候，你其实可以看一下你主建物的面积啊、哦，主建物的面积它都是用平方公尺标的，但就很多地方也不是你一定都要铺一样的材质，譬如说你的卧房可能会选用木地板。啊，毕竟那个感觉，你可能会光着脚，或者是呃舒服一点、温暖的地方。那、呃、客厅啊，或者这种比较大面的空间呢，呃，也许可能就是抛光石英砖。啊，那至于厨房呢，你要稍微考虑一下，它可能要要防油污啊，就稍微好整理又不一样。那、啊、当然，厕所的状况肯定是不同了哈、啊。所以你在选择材质的时候，那个尺寸、那个到数量的部分，你稍微心里头要稍微呃。不不同的评估一下啊、呃，就是你的主建物也许要扣掉厨房，再扣掉厕所呃，再扣掉主卧，你真正的客餐厅的面积啊、呃，大概是多少？那这个东西再来做一个数量上的一个评估。很多人就觉得说，哎，我三十平，所以说我现在去买这个什么呃 DIY 地板也好啦，我去买什么抛光石英砖，我就知道三十平算来回一下差很多，哦、不要不要误会大。当然，你如果多买了，只有一种功能，就是收起来，等着以后坏了、坏掉、破掉的时候你拿去补啊。但是也不用买那么多啦。哈、哦，这个其实常常是很多的购物小白呢在思考上，因为没有经验啊、哦，所以常常会犯的一些问题和错误，多花了一些钱。那这边也。给你做一点提醒，好，感谢今天的收听了，请继续关注呢这个甜言蜜语练功房，我们就下次跟你继续聊这个烽火水电光天地强柱窗的构屋十字诀。